0: Você
1: está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começa mais um episódio do podcast Resumo R7, que traz os principais destaques do dia. Comigo, César Saqueto, e comentários de Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto? Olá,
0: tudo bem? Um abração no povo do R7. Muito bem, grande prazer estar ao
1: seu lado novamente. Um abraço para quem está acompanhando também a nossa live nas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, no Twitter. Tem a live também e ainda no YouTube. Tudo isso, claro, nos perfis do portal R7. Eduardo, queria começar a edição falando de economia. O Caged revelou que o Brasil abriu mais de 70 mil vagas formais no mês de outubro. Foi o sétimo resultado positivo, seguido do indicador. Fruto aí de 1 milhão 365 mil contratações e de... 1 milhão 294 mil demissões, de aproximadamente, de pessoas com carteira assinada. O que você vê desse número?
0: Olha, esse número é o seguinte. A economia, quando ela começa assim, sobe e desce, sobe e desce, a gente não sabe o que vai acontecer. Ela geralmente é avaliada com tendência. Ou ela tem uma tendência de queda ou ela tem uma tendência de alta. Ela está tendo uma tendência de alta. Portanto, vários uh, números que já foram publicados, o comércio, o varejo a parte de, da indústria e agora esses números então de pessoas contratadas com carteira assinada mostram que a economia está tendo um aquecimento. Né? Não é aquilo que a gente gostaria que fosse, claro, nós gostaríamos que fosse muito mais rápido. Mas ela está aquecendo e é provável até que o país cresça esse ano mais do que a gente imaginava lá em janeiro. Está né? tendo uma retomada do crescimento no país.
1: Tem um outro dado econômico, não tem a ver com empregos, mas números da inflação recuam nos preços de alimentos consumidos no domicílio e na tarifa de energia elétrica, aliviou a inflação percebida por brasileiros mais pobres, também no mês de outubro, segundo o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O indicador de inflação por faixa de renda mostra que famílias com renda mais baixa sentiram inflação de 0,01% em outubro. Olha, e no mesmo período, olha, desculpa, olha. só para completar, no mesmo período... O custo de vida aumentou 0,17% para famílias com renda mais elevada. O IPCA, que é o Índice Nacional de Pressão Consumidor Amplo, ficou em 0,1%
0: em outubro. 0,1%. É, é muita coisa. Quer dizer, um pouquinho mais a gente entrar em deflação. Deflação é quando a gente fica abaixo de zero. O que também não é muito bom. não é? Porque, logicamente, mostra que a atividade econômica está, tá, vamos dizer assim, está fraca. Mas isso aí é bom para as pessoas que recebem salário porque... Quando tem muita inflação, você fica com um monte de dinheiro no bolso e o dinheiro não compra. Quando não tem inflação, o dinheiro compra. Você sabe, um real é capaz de comprar um real. Então, eu acho que é um dado importante. É possível que esse ano a inflação anual fique por volta de 3, 3 né? o que é uma coisa muito, muito baixa e muito, muito boa para o público em geral.
1: Muito bem. São as principais notícias econômicas. queria falar um pouquinho de política, Heroto, o presidente Bolsonaro protocolou hoje um projeto sobre excludente de ilicitude. Segundo o presidente, esse projeto vai representar uma guinada no combate à violência no país. O tema já havia sido retirado do pacote anticrime. Queria que você explicasse um pouco para a gente, que é leigo, né? o que significa esse excludente de ilicitude que tem a ver com o trabalho da polícia militar, especificamente. Né?
0: Olha, é o seguinte, isso significa uma salvag salvaguarda para policiais que matarem em serviço, excludente, quer dizer, uh, eu tiro. Né? Uh, significa o seguinte, significa, portanto, se um policial militar ou um policial civil matar alguém durante uma operação militar ou uma operação de uh, repressão, alguma coisa, ele não vai necessariamente ser responsabilizado por isso. Porque, obviamente, ele está, ou ele mata, ou ele é morto, ou ele está para salvar a vida de alguém, então, eu acho que essa questão é uma questão que os militares do país inteiro estavam esperando essa, essa proposta que o presidente apresentou agora. É polêmica, é polêmica. Os grupos de direitos humanos são exatamente contra isso, dizendo que essa proposta do presidente é quase que uma autorização para você matar as pessoas. Então, há um debate muito grande atrás. é um debate, logicamente, de caráter ideológico, mas a gente precisa entender o seguinte, o cidadão, que, uh, que veste uma farda ou que é da polícia civil, ele tem que ter alguma certeza do que ele está fazendo. Né? Porque ele não pode arriscar a vida dele, não pode arriscar a vida dos outros. E, logicamente, se uma pessoa está armada, o que ele vai fazer? Ele vai atirar na pessoa. Então, é isso que, que o projeto estabelece.
1: Muito bem. Vamos aguardar o desfecho de mais esse projeto. O presidente Bolsonaro participou também, Heródoto e ouvintes, nesta quinta-feira do lançamento oficial do Partido Aliança pelo Brasil, que foi criado por ele, após romper com o PSL. A nova sigla promete combater o comunismo, o globalismo e toda ideologia que atente contra a dignidade humana e a ordem natural. É, queria que você falasse um pouco, era, tu explicasse também os trâmites, né? porque o, o partido foi criado, foi lançado, enfim. Mas a, agora tem, um, tem uma tramitação aí pela justiça eleitoral para que ele possa ser é, oficializado. Virar, oficializado, exatamente.
0: Então, ele vai precisar de 500 mil assinaturas. E ele diz que ah, ele vai obter essas assinaturas de forma eletrônica. Aí a Justiça Eleitoral já disse que, por enquanto, não tem condições de arrumar as assinaturas eletrônicas. E eu ouvi também, agora há pouco, ele diz que se não tiver assinatura eletrônica, o partido não vai, ser, não vai conseguir se formar para as eleições do ano que vem. Não esqueça que o ano que vem tem eleição para deputado, tem eleição para, para prefeito... Né? E os partidos estão todos de olho na eleição. Por quê? Porque querem eleger? Não. Porque eles querem pegar o fundo partidário, que atualmente é 2 bilhões e meio de reais para eles gastar o ano que vem. E ontem, eles estavam tentando aumentar de 2,5 para 4. 4 bilhões. Então está todo mundo de olho né, nessa eleição do ano que vem por causa do fundo partidário. Uma questão em relação ao partido. É, entre outras características que você citou do partido, é o que? Contra questões naturais, é isso ou não?
1: É. é... Como é que está aqui? Contra a dignidade humana, qualquer ideologia que atente contra a dignidade humana e a ordem natural.
0: Bom, o que, que seria uma ordem natural? Por exemplo, é, um homem casar com um homem é uma ordem natural? Não. <risos> Entendeu ou não? Você vê o que está escondido atrás uma dessa visão, palavra? Uma é visão, não é? é. A gente vai dizer, não, olha, partido, popularmente não. a gente entende que uma ordem natural é um homem casar com uma mulher, uma mulher casar com um homem, né? e não a mulher casar com uma mulher. Então, quando ele escreve assim, ordem natural, é, de certa forma está batendo também em algumas teses e alguns comportamentos mais recentes que são defendidos por outros partidos políticos. Eu não estou dizendo aqui se é bom, se é mau, se é ruim, não, estou só explicando tá? para que você entenda o que significa a chamada ordem natural.
1: Que aqui a gente está falando de uma pauta de costumes, né? Imagino que esse, essa expressão ordem natural seja exatamente provavelmente, isso. Né? Provavelmente, na questão dos costumes, né?
0: Exatamente, a questão dos costumes. Né? Ah, enfim, mas eu acho que é um bom debate. É um bom debate, para que as pessoas saibam, entendam e depois decidam aquilo que é melhor para cada um de nós.
1: Agora, tem uma, uma questão aí importantíssima. Né? Hoje, hoje a gente viu é, no lançamento, né? tem o presidente saiu do PSL, é, o senador Flávio Bolsonaro, que ainda é do partido, está articulando aí a nova sigla. Né? Agora, tem muita gente do PSL... É, que quer, gostaria de migrar para esse partido quer dizer, vai ter que ficar aguardando aí essa decisão se o partido vai ser oficializado ou não né? e tudo isso vai influenciar a campanha Sem dúvida. desses políticos né?
0: Sem dúvida. e também tem uma questão interessante, não esqueça que os cargos majoritários pertencem ao titular, por exemplo governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito presidente, vice-presidente, senadores são cargos majoritários mas vereador não é, deputado estadual não é Deputado federal também não é. Então, esses cargos não pertencem a ele, pertencem ao partido. Eles precisam de um partido, precisam né? Precisam partido. Ou seja, se você abandonar meu partido, me devolve o meu cargo aqui, porque o cargo pertence ao partido, você entendeu? E aí
1: entra um suplente.
0: E aí entra um suplente.
1: Muito bem. Outro é, caso para a gente aguardar. Edoto, a Anistia Internacional pede o fim da repressão dos protestos no Chile. A organização recomendou a realização de uma profunda reforma da polícia, muito questionada por sua resposta violência ou violenta às manifestações.
0: Muitas pessoas, inclusive, perderam a visão. Alguns perderam a visão mesmo. Outros Sim. perderam uh, temporariamente. Quer dizer, quem levou, por exemplo, um tiro de bala de borracha no olho, perdeu o olho. Mas eles usaram também um gás lá, que é um gás também que deixava as pessoas momentaneamente cegas. Então tinha muitas pessoas que estavam com cegueira, lógico que essa daí era temporária, mas a pessoa precisa cuidar, mas mostrando que a repressão foi realmente além da conta. Acho que não haveria necessidade disso. O governo do outro lado, o governo do Chile, disse que teve que agir com rigor porque um único dia quebraram mais de 20 estações do metrô da, da, da capital, da, da cidade de Santiago. Então por esse motivo é que a polícia agiu tão rapidamente. Então não se sabe até agora, precisa de uma investigação internacional aí. A OEA talvez possa fazer isso. Para saber exatamente o que está acontecendo no Chile.
1: Tem uma imagem que eu vi dia desses também na internet, nas redes sociais, jogadores do Chile, né? Postados da seleção de futebol, né? Postados durante o hino com uma das mãos no sobre olho. um olho, né, exatamente para fazer uma referência ao que está acontecendo no país. Viu?
0: E você sabe que campo de futebol no Chile não é bom lembrar com repressão. Porque, quando teve o golpe de Estado que derrubou o presidente Salvador Allende, colocou a ditadura do Pinochet, a maior parte dos prisioneiros foram colocados no estádio de futebol. E muitos não saíram vivos de lá.
1: Tristes lembranças hum. para o povo chileno. Aqui em São Paulo, o governador João Dória hum. vai retomar o rodoanel.
0: Vai retomar? Vai
1: retomar. Porque Pô, tem, uma parte, tem uma parte que não foi feita. E deve gerar um gasto extra de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A maior obra do Estado está paralisada desde o primeiro semestre do ano passado e com essa soma aqui eu já gastaram, o governo já gastou cerca de 10 bilhões de reais. Então, o total de gastos seria de 11 bilhões e 700 milhões de reais. Estimando lançar novos editais em fevereiro do ano que vem, o governo Dória calcula que sejam necessários entre 18 e 24 meses, um ano e meio a dois anos, para que a rodovia fique pronta, o que estouraria o calendário eleitoral de 2022. Claro. O governador Dória é quer se, se candidatar à presidência. Claro,
0: claro. Ela o... vai ficar pronta na verba, que coisa, que coincidência, é. hein?
1: Só uma coisa, para quem não se lembra, o último trecho restante é o trecho norte, né? Que é aquele trecho que vai ligar a Via Dutra até o é... sistema Anhanguera-Bandeirante.
0: Isso, exatamente. É isso, é porque pedaço.
1: todo o outro restante é, já está pronto, né? Tá. Tá Todo o outro trecho está pronto. Você pega ali da rodovia Anhanguera, que é a primeira, você já está interligando Bandeirantes, Castelo, depois você vai assim até a Regis, né? Isso, passa é a próxima, pela Raposo, Regis, e vai até o Sistema Anchieta Imigrantes. Só que falta esse trecho que, na verdade, é fundamental. Claro. Porque aí você vai tirar todos os caminhões que chegam em São Paulo, especialmente pela Dutra, do Eixo, para quem está vindo de, do Rio ou dos do Estados do Nordeste, para cá
0: também. Exatamente. Né? Agora, você falou aí no Rodoanel. E as investigações do Rodoanel? E o Paulo Preto, o tal do Caixa 2 do PSDB, onde anda? Não é? Não é? Houve aí um zum, zum, zum tá de preso, que ele pode... né? Hã? tá preso. Não? tá preso, preso, é. Queria fazer delação premiada, tudo mais, né? E aí, nós queremos saber dessa grana aí, porque o governo teve na mão do PSDB durante 20 anos aqui em São Paulo e as mutretas, segundo o Ministério Público, ocorreram.
1: Muito bem. Heródoto, falar um pouquinho aqui do estado de saúde do apresentador Galvão Bueno, que passou mal já em Lima, ele que vai, iria narrar a final entre River Plate e Flamengo, final da Libertadores, ele passou mal já em Lima, né, no Peru, e de última hora, e foi sacado do jogo. Ele não vai fazer essa narração. né? Quem vai, o, o vai, vai substituí-lo será o narrador Luiz Roberto, o
0: Porque Galvão Bueno. O que na
1: Rádio Globo. É verdade, Luiz, Luiz Roberto da Rádio Globo. É, e ele vai ter que passar, ou teve que passar, por um procedimento de cateterismo, o Galvão Bueno. Um detalhe aqui curioso. Fontes da blogueira Keila Jimenez, aqui do R7 e da TV Record, contaram que horas antes de passar mal, com fortes dores no peito e falta de ar, o Galvão e a Desiré, a esposa dele, visitaram o restaurante mais badalado da região, que é o restaurante central, sempre entre os melhores do mundo, do premiado chefe Virgínio Martinez. O local, o Heródoto, é conhecido por títulos, pratos diferentes e ingredientes Nada convencionais. Muita coisa baseada em pesquisas da culinária indígena da região. Aí há uma suspeita aí do, do pessoal hum. que o Galvão teria ingerido um alimento aí um pouco mais quente, hum. com afrodisíaco. É o que estão falando aí. E, mas aí teria provocado esse mal-estar dele, né?
0: Olha, eu não sou médico. Eu estou falando agora que... Você sempre fala como leigo, porque eu sou apenas um leigo. Eu acho que isso não tem nada a ver uma coisa com outra. entupimento de artéria... Quando você faz cateterismo, é que você tem alguma artéria, geralmente próxima ao coração, que está entupida. Ela vai entupindo gradativamente. Chega um ponto que ela, que ela entope e a pessoa sente falta de ar, dor no peito e pode, inclusive, ter um infarte. Então, o que, que os médicos fazem? Eles fazem um cateterismo. Cateterismo quer dizer pegar um tubinho bem fininho, enfia pela veia do cara, sobe pela perna, passa pela barriga, vai até o coração, limpa a veia e aí, então, o sangue volta a fluir. Quando uh, não é grave, eles uh, fazem esse procedimento. Quando é grave, eles colocam uma molinha. Você já ouviu falar disso ou não? Não. Chama estende. Coloca uma molinha Nossa. lá na veia para alargar a veia para permitir que o sangue passe. Mas sabe o que o, o, a informação mais importante aí é o seguinte? Ele teve infarto ou não? Porque o problema aí é a pessoa não ter o um infarto. Se ele não teve infarto, o coração está preservado. Porque às vezes... Quando acontece isso, a pessoa também tem infarto, aí perde uma parte do músculo cardíaco.
1: Vamos aguardar, e é claro que a gente deseja o pronto restabelecimento claro. do Galvão Bueno. O jogo Flamengo e River Plate vai ser realizado no sábado, o próximo sábado, lá em Lima, no Peru, final presença da Libertadores. Do governador, né? Do governador do Rio? Do Rio, Vítor? É,
0: vai lá, vai, vai. também o presidente da Assembleia, vai o outro. E o, o, o desembargador vai assumir o governo do Rio de Janeiro porque vai estar todo mundo lá em Lima. Quer dizer, meu Deus do céu. Será que o pessoal não tem nenhuma responsabilidade? O, o Estado está quebrado. O Estado precisa de, não, o cara pega se manda lá para Lima. Fazer média, né, não é? É porque ele também é pré-candidato à presidência, o Witzel, não. É, não é? Então ele vai lá fazer média com a torcida. Nada contra o Flamengo, contra o Flamengo certo ou não? Ah, pô, vai trabalhar, companheiro.
1: É, ele é torcedor do Flamengo. Agora, chama atenção, pelo menos, uma série de autoridades do Rio de Janeiro deixar o Estado para acompanhar o time de coração. Nada contra. Agora, e não estamos nem questionando aqui, se eles foram... Nem chegamos a esse ponto né, de questionar quem está pagando ou quem não está. Parece é, que
0: é a, é a CBF. A
1: questão é... Não, eu fui saber. É,
0: é, é a CBF que está pagando a passagem. Mas a, a, questão... a, a, a grande CBF, a honesta CBF está pagando a passagem.
1: A questão é abandonar o, o Estado num momento importante, né? Mas enfim. Eduardo, a gente vai falar ainda ao longo da semana. Nessa sexta-feira tem o Avelar aqui, né? Que vai falar um pouco mais do Flamengo em si. A torcida está indo para lá. O Flamengo já tá em. já embarcou, já está lá no Peru também, se aprontando para esse grande clássico pela primeira vez em 38 anos, depois de 38 anos, o Flamengo tem tá decisão e vai, vai da Libertadores. Um brabo também, hein? É, o River Plate não é moleza. O é, é...
0: Vai ser um jogão. Vai,
1: vai ser um baita jogo. Obrigado, Heródoto. Obrigado. Gente, obrigado pelo carinho, um grande abraço a todos e, claro, vocês acompanharam a live e depois, quem quiser, vai poder acompanhar aqui o conteúdo do podcast nas plataformas de streaming. Tchau. Você ouviu Resumo R7.